0: Und mit dem Code HOME24 könnt ihr als NeukundInnen
1: 5 Euro sparen. Die wohl schönste Zeit des Jahres. Die Luft ist erfüllt vom Duft selbstgebackenem Naschwerks und auf dem Herd dampft die Feuerzangenbowle. Ja, die Menschen rücken wieder ein wenig dichter zusammen in dieser festlichen Zeit. So ergab es sich auch in einer Holzhütte inmitten winterlicher Landschaftsidylle kurz vor Heiligabend, als sich sechs Musikfreunde trafen, um ihr Deutsch-Rap-Jahr Revue passieren zu lassen. Dies ist ihre Geschichte. Folge 2 Nachdem die ersten Weihnachtsplätzchen verputzt und Gläser vom Wein verkostet wurden, widmet man sich nun den Lieblingsalben und Songs des Jahres 2019. Alex Barbian. Umtriebige Deutschrap-Edelfeder. Ja, hier fließt Druckerschwärze durch die Venen. Ob hippe Online-Redaktion oder vor der Kamera, dieser Tausendsasser macht überall eine bella Figura. Vis-a-vis. Fragensteller-Legende, erfolgsverwöhnte Deutschrap-Hörbuchautorin, Fashion-Stil-Ikone. Diesen Namen schreibt man besser in Großbuchstaben. Zino Backspin. Der aufgehende Stern am Journalistenhimmel einer neuen Generation von Hunter S. Thompsons. Er geht dahin, wo es laut ist und auch mal wehtun kann. Juicy Gay. Sicher kein Newcomer mehr und dennoch ein erfrischender Zeitgenosse. Dieser Herr Gay. Stamminventar bei deinem Lieblingsfestival und unser Gast mit dem Szenestallgeruch.
0: Zu eigentlich was sind so die besten Alben des Jahres gewesen für euch was hat euch am meisten bewegt was hat euch am besten abgeholt weil was ich auch beobachtet habe ist dass bei mir zum Beispiel alles was mich bewegt hat auf einmal das war was mich was für mich das Beste des Jahres war was suchst du die Kapern. die Kapern der Kapern, die Kapern. der Kapernhasardino <lacht> Das ist das, was am Ende wirklich geblieben ist und gar nicht das, wie ich das früher, wie ich Musik früher konsumiert habe, das, wozu ich am besten tanzen konnte oder das, was ich am besten mitrappen konnte oder sowas, sondern echt so das, was mich politisch und emotional so am meisten getriggert hat ja,
2: Bestenfalls ja irgendwie eine, eine Kombination aus allem, ne? also aus irgendwie Turn-Up und inhaltlichen ja. krassen Songs. Deswegen ist das Kimo-Album für mich definitiv Voll. eines der drei Alben des Jahres. Weil das Album halt alles verbindet. Ja. Also von einer krassen Atmosphäre, die sich durchzieht, über inhaltliche politische Tracks, über übelste Banger wie äh, Faust heißt es, glaube ich. Ja. ich, gib ihm Knie und Faust und so. Boah,
3: das finde ich echt heftig. Das, das ist ein ist halt heftiger ein Song, aber.
2: Safe, das ist halt so, auch so ein grober ein sehr Moshpitz, grober Song. Übelst, übelst grober Song. Ich glaube, auch wenn's, wenn die das live spielen, wird es auf jeden Fall da äh, dazu kommen, dass der, <lacht> genau, dass der Krankenwagen kommen muss und so. Aber das ist halt der krasseste Funkvater Frank-Beat, den ich bisher gehört habe. So. Mhm. Ja, Mann, der und Set ja voll
3: ja. mir auch Funkvater Frank ist einfach so eine Maschine ja. in allem was er macht also produzieren ist für mich absolut next level ich kenne irgendwie niemanden der so krass so boombeppige Elemente also er samplet ja auch viel äh, mit diesen Traps also äh, Trap Beats zusammenbringen kann alles was er produziert drückt einfach so krass und ja. gibt trotzdem ja. irgendwie Kimo genug Platz also zum Rappen und er ist auch ein krasser DJ er ist ein krasser Backupper und er ist Einfach also so ein geiler ja. Typ. Und
4: die ich habe das Gefühl, dass die beiden noch immer sich so steigern und immer ja. besser werden und auch so ja. produktionstechnisch. Also das hat mich echt überrascht beim letzten Album. Wie krass, also
5: wie krass das klingt
4: einfach. Ja. Das ja. habe ich auch
5: den beiden gesagt, die waren ja vor zwei Wochen oder so bei mir in der Sendung, dass ich ähm, ganz gerührt von diesem Teamgedanken bei denen bin. Also ja. ich habe das selten erlebt, dass es so eine krasse Symbiose aus Rapper und Produzent ja. gibt, wie das bei den beiden der Fall ist, dass mhm. du wirklich das Gefühl hast, dass es eine untrennbare Einheit und Safe. beides inspiriert und begünstigt den anderen so doll, dass es wirklich, das hat mich extrem berührt auch das, ich finde es auch so großartig, dass Kimo auch ihm so den, den Raum gibt. Weil voll. es gibt so viele Rapper, die sagen, naja, komm, ist mir egal. Selbst wenn der gleiche Produzent seit 85 Jahren für die produziert, sind die trotzdem so, naja, ich bin der Star. So, ja, voll. Ich erwähne den mal und meinetwegen steht er auch in der Videobeschreibung, aber den zu allen Interviews mitzunehmen, gerade wenn du auch so ein Typ bist wie Kimo, der könnte ja alleine auch total bestehen. Aber ich finde das auch ganz bescheiden von ihm, obwohl das eigentlich selbstverständlich sein müsste. Aber ich mag das total, dass er auch ganz klar nach außen hin vermittelt, dieser Typ gehört zu meiner Kunst genauso dazu wie ich und deswegen, ja, das hat mich das, sehr, sehr bewegt irgendwie. Das ist,
2: das ist lustig, weil als ich Kimo zum ersten Mal interviewt habe, so, da habe ich die Mucke noch gar nicht so deep geahnt. Das war Splash 2018, also vor eineinhalb Jahren und da geisterte nur dieser Name immer so ein bisschen rum. Skinny hat das schon sehr früh gedickt und gefeiert. Und wir wollten den interviewen, so eine kurze Sequenz und damals meinte der so, na ich will kein Interview alleine geben, ich will, dass der mitkommt. So. Nice. und Da habe ich Funkvater Frank aber doch gar nicht geahnt und war so, na okay, wer ist das hier? <lacht> ja, na, wenn du meinst, dann nimm ihn mit. Ich dachte, er ist halt einfach so sein Tourmanager ja. oder so. Erst kurz später hat sich dann für mich irgendwie äh, das Puzzle zusammengesetzt so, und die haben halt also wirklich von Tag 1 alles zusammen gemacht. So.
3: Das ist ja. Ich bin froh, dass das Album noch rauskam, weil wir haben jetzt, ich weiß nicht das Datum, ich lebe irgendwie nicht in Daten, aber auf jeden Fall gibt es ähm, viele Alben, die noch nicht rausgekommen sind, ähm zum Beispiel das Tarek-Album oder so. Also Ich glaube, dass dieses ich, Jahr ja. noch ein bisschen was ja passiert. Genau. Aber heute zu dem Zeitpunkt ist gerade Kimo rausgekommen und einige Alben können wir noch nicht besprechen. Ähm, deshalb lasst chronologisch gerne mal wieder rückwärts mhm. gehen. Also ich Anfang glaube, des
4: Jahres war noch Dendemann auch noch. Das fand ich auch
2: richtig
0: mhm. krass. Ja, so
4: ging es eigentlich los, gell? Ja.
0: Also, also, was ich, was ich glaube ich, am interessantesten schon. fand von der ganzen Entwicklung und was auch sich für mich durch die Highlights durchgezogen hat, ist, ähm, und da können wir eigentlich anknüpfen an äh, Geist von mhm. Kimo, dass da so ein Track wie 216, der eigentlich so super politisch ist und so sehr viel Gesellschaftsfrust und gesellschaftspolitischen Frust vor allem innehat und das irgendwie auch so krass widerspiegelt, was so mein Tenor des Jahres war, also dass ich einfach die ganze Zeit versucht habe, über irgendwas zu sprechen und dauernd so gegen Wände gerannt bin und so frustriert war, aber dass sich das durch so viele Alben durchgezogen hat. Also ich glaube, es gibt, glaube ich, auf keinem Album, was ich wirklich gefeiert habe dieses Jahr keinen politischen Track.
2: Wolf, wir, haben so ja. äh, wir haben so einen Song
0: wie Stolpersteine zum Beispiel. Wir haben so einen Song wie von, von, von. Das Kapitel auf jeden. Auf, auf, 90 ähm, ich wollte gerade sagen, 9010 ist, glaube ich, für mich der bahnbrechendste Song gewesen dieses Jahr, was so auf die Fresse alle Gefühle auf einmal Betraf. Abendland, Abendland wir.
3: genau. Und da muss man dann doch, doch wieder Dendemann reinnehmen mit äh, Keine Parolen oder nur Parolen, heißt ja. die Song, glaube ich. Ja. es ähm, zwar nicht so deep, also nicht so mit so einer ja. Verletzlichkeit, aber schon auch thematisch. Habt ihr Dendemann so krass gefühlt, das ja. Album?
2: Nee. Ich habe hab leider nicht. diese Sozialisierung nicht so krass. Ja. Ich habe mich da mit, mit anderen Leuten, auch mit Kollegen und so drüber unterhalten, die, den halt, also die halt über Dende damals zu Rap gekommen sind und so. Für die war das halt jetzt einfach übelst Preach, so ja. nach, keine Ahnung, wie, acht Jahren Pause oder so. Ich mhm,
3: glaube, länger noch.
2: Oder noch länger. <lacht> äh, also ich glaube, das Album war acht Jahre lang angekündigt, irgendwie so. Und für die war das, war das ein großartiges Album. Ich fand es auch objektiv betrachtet irgendwie gut, aber es hat jetzt nicht mein Jahr geprägt. Ja. So, ich habe es zweimal gehört oder so.
0: Ich ja, habe es halt einmal, ja, einmal gehört und dachte mir, gehört. ah, cool, mhm. Dennemann macht wieder so. Und dann war ich echt so, fand ich es echt geil. Aber als ich es jetzt noch mal in der Vorbereitung gehört habe, dachte ich mir so, krass, im Vergleich zu allem anderen, was ja so inhaltlich so viel schwerer war, gibt es mir irgendwie gar nicht mehr das, was es mir beim ersten Hören gegeben hat. Also, wir ja. haben ja gerade über Döll gesprochen. So. Das Döll-Album ist auch super heftig produziert. Und genau da, wo du gerade von... Ähm Kimo und äh, Funkvater Frank gesprochen hast, dass er ihm Raum gibt. Ich finde, das passiert bei Döll musikalisch extrem, dass da musikalisch so viel Raum für die Produktion gegeben hat. Wer ist Dölls Produzent? Ich weiß es gar so nicht. Daddy auch.
4: Pim
2: Ach, ja, geil. Das, ich glaube, das war ein relativ, also eine relativ lange Liste, die da ah, okay. beteiligt war. Ich bin mir gar nicht sicher. Ich habe, muss ich ehrlich sagen, das Album auch nicht so exzessiv gepumpt, mhm. weil ich leider die, also... Es war auch ein bisschen vorherzusehen. Die Fallhöhe nach weit entfernt, nach dieser EP, die er, die er vor vier, fünf Jahren rausgehört ja. hat, war halt sau hoch. Und ich finde, er konnte lyrisch nicht so ganz daran anknüpfen. Auch wenn ich so seine Struggles und so voll gefühlt habe. Mhm. So. Es
3: war halt so persönlich. Und ja. deshalb hat es mich irgendwie krass mitgenommen. Ja. Es äh, kam ja auch direkt im Januar raus als eins der ersten mhm. Alben dieses Jahr, die, die mich thematisch so gecatcht haben. Außerdem hatte er so diese schönen Videos dazu in den voll. Bergen. Also. Und mit diesen Klippen so, das war auch krass.
0: Was war denn dein persönliches Album-Highlight dieses Jahr?
6: Mmh, boah, ich habe so voll, voll viele. Ich dachte jetzt gerade die ganze Zeit, weil es in den, den Jahresrückblicken letztes Jahr nicht erwähnt wurde, ähm, ist Semikolon von Kredibil, das ja. fand ich so. Aber das ist ja so, keine Ahnung, fünf Tage bevor 2019 dann war so. Darum habe ich, hab ich mir auch so richtig vorgenommen, dass ich das auf jeden Fall erwähne. So, weil so letztes
0: Jahr schon so auf die Liste geschrieben, <lacht> wenn ich bei einem Jahresrückblick bin.
6: Ist aber, äh, ja, wirklich, also frag, so, das ist total also, also, so gefühlsmäßig, sind. ja, so. Ähm, und ja, man freut mich auch, dass er, dass er dann jetzt auch wieder Mucke macht, so gut ein mhm. Jahr, Jahr später. Oder dass Mucke rauskommt, so bla, Mucke macht er die ganze Zeit. Das habe ich auf jeden Fall sehr, sehr nice in Erinnerung. Ja, äh, ja man. Apache einfach, Newcomer des... Also, glaube ich, muss man auch gar nicht diskutieren, sodass das safe Newcomer des, des Jahres ist das in einem Belang.
3: Aber jetzt reden wir ja gerade über Algen. Ja,
6: genau. Und darum gucke ich jetzt hier auch mal gerade. So, ich zuerst. Das ist, ist die Kamera an?
0: Ist die Kamera Ist die Kamera auf mich gerichtet?
4: Alle, Ach so es geht die ganze Zeit schon ich weiter. Ich dachte, rein. wir haben jetzt so einen Break gemacht. Nee, du bist nee. dran. Okay. Ich habe aufgeschrieben Max Herre, also habe ich die letzte Zeit halt oft gehört, finde ich geil, das ist sehr politisch so Grimm 104 EP fand ich richtig geil, also ich bin eh krasser Grimm 104 Fan.
3: Yuri Gagari, ähm, für mich einer der besten Songs oh des Jahres, Voll. Ja. eh so ein Weltraum Lyrisch,
4: es das es holt mich total ab. Aber es
0: bedrückt also mich wirklich?
3: halt
4: auch des Todes, Alter. Ja, das finde ich also aber so geil, gerade so in dieser Winterzeit so irgendwas zu haben, was man ja. hören kann und was irgendwie diesen Vibe so auffällt. Hast du
0: nicht vorhin gesagt, dass du
3: keine traurigen Sachen hören willst?
4: Nee, oder?
3: Okay. Doch wegen Billy. Nee, dass sie nicht so, traurig nee, ist im Inter äh, ja. Interview.
4: Da geht es darum, dass sie nicht traurig ist.
3: Ach so. Ja. Aber lass gerne mal über das Athen-Album äh, sprechen, Unbedingt. ganz kurz, weil ich glaube, das haben wir alle gehört und alle gefeiert, ja. oder? Überraschend, ich, ich trotzdem sagen. Da
4: gibt es noch so, so, Bo so Bonus-Tracks, vier Stück, zum Schluss. Und die finde ich noch mal viel stärker als das Album an sich. sind das das aber nicht diese Remix, diese
3: bistrom Der von eine Bistrom-Remix bis so. ist ich auch dabei. dabei. Der, Der ist weil nicht die, die stärker fand diese,
2: diese Remixe fand ich beide nicht gut.
3: Aber da ist noch Alte Turnhalle hinten Genau, den Song und fand ich richtig ja, krass, dunkles Kapitel und, mit, mit Tony noch. Äh, Melanie Neumann,
2: und genau. Und Ach, der dunkle Kapitel ist gar nicht richtig auf dem Album drauf. Doch, doch. Voll. Okay. Noch so eine Remix das ist Edition einfach nur so eine, eine Radio-Edition oder so. Ja.
5: Es gibt ja auch so ein Part, wo sein Sohn mit drauf ist, ne? Ja, Mann. Und dazu kann ich noch eine kurze, mhm. kleine, total süße Anekdote erzählen. Das war auch bei Rap for Good. Ähm, da saß ich dann irgendwie im Backstage. Und dann war da so eine Gruppe von vier, fünf Jungs. Und das waren so richtig, ich habe hab's denen halt angesehen. Die waren 16, 17 und die waren so, boah, Lisa, wie und so, komm mal zu uns. Und so, wir sind krasse Rapper und so. Wir würden dir gerne mhm. was vorrappen und so. Wir würden mhm. gerne hören, was du dazu sagst. Und ich so, okay, cool. habe mich da hingesetzt und es war auch so, ich habe mich schon kurz gefragt, Seid ihr hier eigentlich in diesen Backstage gekommen? Und irgendwann, während die halt die ganze Zeit gerappt haben, habe ich dann irgendwann mal mitbekommen, dass der eine von denen der Sohn von Max Herre und Jordan Alani ist. Okay. Und es war so krass, weil der hatte eine verrückte Aura, einfach so eine. Es klingt jetzt doof, aber so eine Star-Aura. So wie er aussah und auch wie er gerappt hat. Ich habe schon irgendwie gedacht, was ist bei dem? Ja. Und dass der dann auch noch einfach der Sohn von den beiden ist, war so okay. Jetzt verstehe ich das. Aber auch die anderen Jungs, seine Kumpels, die, da waren so, krass. die waren so talentiert. Und ich habe wirklich, ich glaube, ich habe mit denen anderthalb, zwei Stunden da rumgesessen. Geil. Die haben ge ge gecyphert die ganze Zeit und ich habe die gefilmt und habe mit denen gequatscht <lacht> und war auch die ganze Zeit so, ey, wenn ihr so weitermacht, so dann kommt ihr auf jeden Fall zu mir in die Sendung. Und es war auch wirklich nice. auch ein kleiner Rap-Moment, weil man hat es ja auch nicht alle Tage, dass da so motivierte 16-, 17-Jährige und dann auch noch talentierte Rapper einem irgendwie zeigen, ja. was sie so drauf haben. Und das, das fand ich, hat mich sehr bewegt, als dann Max Herre auch so dieses, diesen Ausschnitt gepostet hat von Genau, von ihm. der war auch gut. ja.
2: Ja, auf weil er kommt ja wirklich um die Ecke ja. und vor allem das steht da noch der andere Ende, Bruder,
3: der steht da noch daneben. Kann sich irgendjemand von euch vorstellen, mit deinem Vater auf einem Track zu
5: sein? Voll, ja, das ist schon verrückt geworden. Sofort ja. auf ja, jeden Fall. schon in, in Zukunft auch Nein, so wenn Max euer Vater ist
3: ja, aber jetzt mit euren Eltern. Aber wahrscheinlich meine Also wenn ich mir vorstelle, dass ich und Uwe zusammen auf einem Beat,
4: ich würde so ein mehr zu meinem Papa
0: machen. Ja, das worüber würden eure Eltern rappen, wenn sie rappen würden? Oh. Naja. Ich glaube, über die Arbeit. Ich glaube, mein Vater würde auch über den Struggle mir, Über die Rente.
3: Ja.
2: ja. Auch schon so. Fick die, die AfD-Songwriter ja. schon okay, auch dabei. Weißt du, ja, ja. Rap, rap in meinem Posse-Trail.
5: <lacht> ja, rap Rap. Ja, warte, deine Mami, worüber würden sie rappen? Ja, das Ding ist, meine Mutter hört, wie gesagt, auch echt Rap. So. Okay. Und mein Vater ist auch übertrieben jung die Also so sind beide so durch mich echt auch ein bisschen Rap sozialisiert. Also... Deswegen ist es wert. Ich wäre Nö, also Ganz ehrlich, ich könnte <lacht> Family-Possy-Track machen. Mit Mama Wir haben Papa. das Album fertig. Ich
3: muss halt auch echt sagen, ich stehe gar nicht so auf kitschige Songs. Und trotzdem fand ich den von Max Herre und Joyden Alani das Wenigste. Das ist schon ein schöner Song. Ich Mega kann schön. mir nicht die Emotionen dabei absprechen. Ich würde gerne, aber ich kann es nicht. Ich finde es wirklich beim zweiten Mal hören mit Video ist echt ein schöner Song. Vor so ein paar
4: Tagen live gesungen, fast Weil er ist komplett. nicht
3: nur kitschig. Ja. <lacht> so. Äh, ja, auch so verletzlich und so. Und dann, Stimmt. sie war auch bei uns im Podcast und hat so ein bisschen über deren Geschichte erzählt und dass sie ihre Songs eigentlich auch alle gar nicht mehr singen wollte und so. Ja. Und bei dem Song habe ich auch wieder das Gefühl, ey, die haben wieder beide Biss. Weil es aber
2: auch so eine Rap-Geschichte ist irgendwie. Das also das triggert einen ja auf zwei Ebenen. ist einerseits ein schöner Song, aber selbst wenn das ein Scheiß-Song wäre, es wäre ein Liebestrack von so zwei übelsten Pfeilern Voll. in der Culture. so
0: ja. Ich habe das Gefühl, das war also mit dir... Das war so alles, das war so gefühlt der einzige Liebessong im Deutschrap, an dem man sich die ganze Zeit festhalten konnte, über die ganzen letzten Jahre. Das hat mir echt ein bisschen was kaputt gemacht, als sie in der Sendung erzählt hat, dass ja. sie irgendwann mal gar keinen Bock mehr hatte, den zu singen. <lacht> cool. Weil auch die Story irgendwie, und das, das äh, Max ja die diese, den Song vorher schon geschrieben hat, ähm, die, dein Mic, deine Kette ist direkt an deinem Mic dran. So, cool. Ja, und ich, ähm, direkt nach der Sendung war ja die ähm, Release-Veranstaltung von ähm, Athen und da haben die diesen Film gezeigt, der um Athen herum gedreht wurde, der ja auch ein fantastisches Meisterwerk ist und mir irgendwie nochmal dieses Next Level, wow, wir sind jetzt alle so erwachsen im Rap geworden, äh, Gefühl gegeben hat. Sino ist so, ich habe keinen Bock auf euer Scheißgespräch. Nee, 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 nee,
6: <lacht> äh, ich habe gerade geguckt, weil ich dachte so, oh stimmt, irgendein Drittes wolltest du noch sagen und das ist mir jetzt gerade wieder nicht eingefallen, darum muss ich meine Spotify-Liste wieder durchgehen <lacht>
0: Auf jeden Fall, äh, ja. Und da war es halt auch so sauschön, diesen, diesen Part zu sehen, in dem Familie irgendwie vorkommt. Also sowohl Joy als auch Isaiah, der Sohn, auf dem einen Track. Der, glaube ich, gar nicht auf dem Album drauf ist, oder? Das ist nur in dem Film, ne? Ja,
2: aber der Song handelt ja auch vom, vom Erziehen ja. und vom den Sohn aufwachsen sehen und so. Ja. Oder? Das ist dieser 17-Song.
0: Genau. Ja. Ich finde es so krass, wie, wie Max es geschafft hat, von diesem oldschooligen Vibes auf, also ohne unangenehm zu werden, mhm. in einen jungen Film zu fahren, der sowohl, also der ästhetisch total reif ist und musikalisch auch total reif, aber trotzdem dem neuen Kind und Hörgewohnheiten entspricht. Das hat er einfach geschafft und das finde ich ja. großartig.
3: voll kluge Features auch und ja. ich glaube ja. alle hatten so ein bisschen Schiss von einem Cringe-Album oder beziehungsweise hatte niemand so krasse Erwartungen so dran, oder? Also Keiner. ich zumindest nicht. Also ich hatte überhaupt keine. Und dann keine. kam das raus und ich war direkt bei Athen, war ich schon dabei.
0: Ja. Athen war der krasseste. Dann kam der Song mit Tretti, den ja. habe ich gar nicht gefühlt. Wobei ich den, den jetzt, ich mega. jetzt... mittlerweile. Fun Fact, ich Tretti hat
3: das erste Mal in On Cam die Brille abgenommen. In dem Video? In ja. Video. Ach krass. Weil er gesagt hat, das passt einfach nicht in den, in den Look, der Zeit des Videos, ja, wenn ihr das mal sehen wollt.
5: Ich habe mich jetzt gar nicht weiter damit befasst, hatte Tua da jetzt eigentlich seine Finger mit im ja, Spiel? Ja, das ja, ja. klingt alles nach Tua. Dieses ja, weil das habe ich nämlich auch irgendwie das stimmt. im Intro also hört man viel. Da schon
4: direkt in diesem Athen
5: Weil die sind ja, glaube ich, auch die, die Stimmenbearbeitung
3: so. in, in, äh, in den einen aber der aber letzten. Hat Tua Songs auch nicht was produziert? Oder? Er hat mitproduziert. Nee, er war mit dran. Ja, ja, mit ja er hat produziert. aber Athen mitproduziert. Krass, okay. also ich dachte, so er ich sei eher so ein habe.
2: Ideengeber ja. gewesen, Dacht wie es halt bei Caspar und Tarek und ungefähr jedem ist. Das klingt
5: halt teilweise wirklich extrem. Finde ich auch. Wirklich Aber er
0: meinte, ähm, dass es dass es nicht so viel ist, wie es klingt. Okay. So hat er es zumindest gesagt. Mhm. Aber was? dann können wir ja gleich, gleich mal zum Stück hört
3: man auf jeden Fall. Ja, ja Tour. Dann können wir ja gleich Touralbum. Mal zum Touralbum übergehen, ja. was ja auch überkrass war. Alle eigentlich so. Ja.
4: Das hat mich richtig berührt zum Beispiel. Ja. ja. Welcher, das
5: war auch das einzige, einzige
4: Album. Also. Ähm, in Wem mache ich was? Vor-Song ja, Bruder 2. Ja, Bruder 2 ja, war voll. bei dem Vater Song. Nicht, also kann ich, konnte ich hat nach dem gemeint. ersten Mal gar nicht
6: mehr Vorstadt hören. Vorstadt war auch. Ich glaube, Vorstadt ist so, sogar so, <lacht> am, so am besten gemacht. So. Also ja. so von. So von ähm, mit verschiedenen Ehren. Ehren? Ist es ist geil von Ehren? Ja. Ehren? Auf Ära. jeden Fall äh, den Plural von Ära äh, aufgreifen, auch musikalisch. Mit diesen, also gerade wenn man das auch durchgelebt hat, so ich glaube, wenn man das jetzt so als 13-Jähriger hört, kann man das ja gar nicht so, so verstehen. Bla. Das, also ja, überkrass Album. Ich finde so Grau, Trotz, also, find Grau trotzdem krass. Also, also, <lacht> Ist das jetzt also, nicht, nicht
0: jetzt sogar nochmal gechartet? Ja,
6: ja. ja auch noch mal, ein, so ja, Vinylcharts krass. oder
2: irgendwie sowas, oder? Ja, die haben oh, richtig oh egal, neu gepresst ich ich in, in so einer Special-10-Jahres-Edition oder so. Ich muss ja, ja
0: echt nochmal dazu sagen, Visavi war ja die ganze Zeit Die-Hard-Tour-Fan, wo ich das noch Safe. gar nicht, wo ich, ich hatte es noch gar nicht auf dem Schirm irgendwie und war, ich, ich, ich glaube, das ist irgendwie einfach so bei mir so, das ist einfach vorbeigegangen. Ich habe es gar nicht mitgekriegt. Aber dieses Album dieses Jahr hat mir so aufs Maul gegeben. Ich weiß noch, wie er zu uns in die Sendung kam und ich vorher immer ähm, das Album durchgehört habe, aber Vater nicht gehört habe, weil ich so überemotional bin. Aber ich dachte mir, nein, heute hörst du den Song. Ach nee, ich bin nicht Auto gefahren, sondern ich habe mich geschminkt. Und beim Mascara drauf machen kommt dieser Song und alles läuft drunter. Mhm. Also, und dann, dann sein großes und das auch eigentlich absolutes Highlight des Jahres aus meiner Sicht, aus moralischer und ethischer Sicht, dass er ähm, zu, wenn ich gehen muss, dieses Musikvideo gedreht hat und was das eigentlich bedeutet und in welcher Zeit das eigentlich gerade stattfindet. Also es hat irgendwie einfach alle Rahmen gesprengt. So.
2: Ja, ja, also genauso, so ästhetisch, musikalisch, irgendwie alles mitgenommen, was ein Album mitnehmen kann auf, weiß ich nicht, zehn Songs. Das ist ja total kompakt. Also ich weiß noch, als ich, das, als ich den Stream bekommen habe, habe ich mich so, auf so Tour-Style, weißt du, ich würde niemals ein Album so, so, so hören, aber ich habe mich wirklich, ich habe das Licht ausgemacht, Kopfhörer aufgesetzt und das so einfach einmal so durchgeprügelt irgendwie. Und äh, das hat so viel mehr Ebenen als 99 der Alben.
3: Und was man auch dazu sagen muss, ah, dass, er, also, dass er sehr viele Künstler auch soundästhetisch geprägt hat dieses Jahr, ähm, meine Meinung. Äh, ja. Und dass er ja auch jemand ist, der alles produziert, der das rappt, der das singt, der das schreibt, der irgendwie Ideen für, für Videokonzepte äh, Und ja, gut, dieses Schwarz-Weiß hat er jetzt nicht erfunden, aber so, das ist alles irgendwie rund und ich, das kommt alles aus seinem Masterbrain. Ähm, das finde
5: ich schon erstaunlich so. Ja, und, und, und
4: er hat gleichzeitig auch noch das Orsons-Album. Richtig,
5: ja. Das, das, das war King. Ja, King. Das, auch King. Über, das war das beste Orsons-Album aller Zeiten. Ja, also. ja, ja, und ich was King. ich auch noch dazu sagen muss, Tua ist ja normalerweise einfach die letzten 100 Jahre ein Künstler gewesen, der so starke Zweifel an sich gehabt hat, dass er für alles immer wirklich einfach viel zu lange gebraucht hat, muss man ja einfach mal ganz ehrlich sagen. Er hat ja auch immer gesagt, dass er diese Phasen hatte, wo er dachte, okay, ich bin Genie und dann wieder so, okay, ich bin das letzte Stück Scheiße auf dieser Welt, ich bringe das nicht raus. Und das war so verrückt. Ähm, ich glaube, als da war Kummer gerade bei mir in der Sendung, also Felix Kummer, und zwei Tage vorher kamen, ein Song von Tour, so random, einfach so mm, tour system, system ja. Und ich habe diesen Song gehört und ich war so, meine Fresse, was denn jetzt passiert? So, das hat mich wirklich auch nochmal komplett weggeballert. So. Und dann haben wir und er ganz lange darüber geredet, dass wir, also Kummer und ich haben darüber so diskutiert, immer, wann ist dieser Song entstanden? Weil Tour haut doch nicht einfach so einen Song raus. Wir kennen doch Tour. der muss doch diesen Song seit 15 Jahren da liegen haben, weil sonst hätte der den doch nicht veröffentlicht. Also habe ich Tour noch in der Nacht geschrieben, meinte so, sag mal, wann ist dieser Song entstanden und woher kommt der auf einmal, weil das kein Album, was ist jetzt mit dir los? Und er so, nee, nee, der ist jetzt in den letzten paar Wochen entstanden und ich so, und du hast den veröffentlicht? Und er so, ja. Und dann kommt zwei Wochen später ein neuer Song und ich denke so, okay, wow, ich weiß nicht, was bei Tour los ist, aber ich bin ja. halt als die Hard Tour ban der damit allen Leuten auf den Sack geht. Seit Ewigkeiten bin ich gerade einfach der glücklichste Mensch, weil ich so denke: Okay, er hat einfach eine EP jetzt nochmal ja, ja, voll. es
3: nicht
2: so ein Material, was das in der ich Album.
3: Ich habe auch gedacht, nein, klingt so, nicht
5: Er macht die, er Echt, hat, ja? ich glaube, bei ihm ist so ein Knoten geplatzt. Ja genau, ja, das ist geil. total verrückt. Er macht einfach ja, jetzt. Kann ja mal eine Ringerin raus. Das ist ja für ihn so toll. Das ist so schön. Auch
2: wirklich das Orsons Album. da ist natürlich ja seine Handschrift auch ganz eindeutig zu erkennen. Das also hat mich auch völlig geflasht. Ähnlich wie Max Herre waren meine Erwartungen bei Null. Ich hatte einfach gar keinen Bock auf ja. ein Orsons Album, so. safe Null. Ja. Ich hatte auch keinen Bock auf ein Max Herre Album. Beide haben halt jeglichen Rahmen gesprengt. So. Ja. Ich hätte bei beiden gedacht, die sind totes cringe. Ich sagen war so auch live
0: über, eine übergeile, krasse Show, muss man Orson's?
3: wirklich sagen. Ja. Ich habe es auch gesehen, mir war es ein bisschen zu Boyband. Echt, ich fand Ja, weil man hat geil. so diese verschiedenen Charaktere und dann hüpft man. Das fand Ende ich doch schon immer.
6: Das mhm. haben die doch schon bei diesen Dings,
3: Beatles-Filmen und so. Ja, genau. Aber das ist mir an der Live-Situation ja. ein bisschen zu ähm, gemacht.
2: Ja, aber das sagen das nice, den wie die so, so eine, kurz Chorios
3: hin. getanzt haben
0: und sowas Und dann kam dir Mozart, wo halt alle ausgerastet sind. Ich weiß noch, wie ich es ja. gefilmt habe. Bei dir Mozart sind alles
6: ausgelöst. Ja, das fand ich zum Beispiel eine der Schwäch Also so fand ich auf dem Song, glaube ich, so den... Den, äh, auf dem Album den Schwächsten Song.
0: Echt, ich finde mhm. übergeil.
6: ja, das übergeilig. Die Idee ist cool, so, aber das, das war es dann so gefühlt für mich. So. Ja. Ich finde Kapitel 2 und 3, die finde ich so psychokrass, weil dieses Album ist doch so ein äh, ja, ja. Vier Dings ja, unterteilt. Wo kommt eigentlich
3: dieses Psycho-Krass her? Ich
6: habe das von André übernommen, von Filatov. Ich mache sehr, sehr viel <lacht> mit dem und er sagt es voll oft und ich es übernommen. Geil,
3: weil wir werden es jetzt auch alle sagen. <lacht> ich würde das niemals sagen, weil das ist ja total,
0: also aus Psychologen-Sicht ganz schrecklich, sowas zu sagen, weil das Ach, entwertet ja. ja dieses Ganze, wenn tatsächlich Leute psychisch krank sind.
2: Habt ihr ja, Misfits so geguckt, ja. diese Serie? Da gibt es so einen Psycho-Dude, der sagt halt immer Psych. Ja, okay, ich versuche
6: okay. auch, das zu reduzieren, Wir sagen das <lacht> <es> viele Leute. <lacht>
4: <lacht> Ey, was ich noch sagen wollte auf diesem Orsons-Album, finde ich diese Cast-Parts, egal welcher unfassbar, Song, unfassbar ja. krass, so ja. krass. Genau Beweis, so krass, dass ja er so ein guter Rapper und auch Musiker ist, also...
5: Oh, darf ich dazu bitte auch noch ganz kurz was zu einem Interview-Moment dieses Jahr sagen? Tour war leider nicht dabei, aber Mekes Bartek und Kars waren in der Radiosendung und ich habe wirklich gemerkt, irgendwas stimmt mit Kars nicht und ähm, das klingt jetzt doof, ne? aber früher war das ja... <lacht> ich meine, warte, das wird jetzt wirklich ernst. Ähm, also früher hat man ja mit ihm auch oft auf so einer ironischen Ebene so über alles Mögliche gesprochen, aber auf dem Album, er thematisiert ja auf diesem einen Song so glasklar halt seine Depressionen. Mhm. Und dann habe ich irgendwann, weil ich total verunsichert war von dieser Interview-Sache weil ich gemerkt habe, hier stimmt was nicht. Und dann habe ich ihn irgendwann gefragt, on air und meinte so, ey, so ist alles in Ordnung bei dir. Und dann hat er halt gesagt, nee, das ist überhaupt nichts in Ordnung. so Heute ist ein ganz schlimmer Tag. so Und dann hat er wirklich on air live gesagt, dass er einfach gerade ganz stark unter Depressionen leidet und das für ihn eigentlich eine ganz ungünstige Situation gerade ist. Und ähm, damit umzugehen, dass jemand sowas live in einer Radiosendung sagt, war halt so, okay, erstmal dachte ich so, oh Gott, eigentlich müssen wir das hier abbrechen. Ja. Aber dann sind wir da zusammen durchgegangen und haben das dann so, also irgendwie mit eingebaut, haben total viel darüber gesprochen, haben über den Tod geredet, haben über Ängste geredet, aber sind dann auch irgendwann wieder in so einen anderen Modus reingekommen. Und das hat mich auch echt noch nachhaltig beeindruckt, weil ich weiß, wie viele Leute eben auch nicht den Mut haben, dazu zu stehen und wie viele Leute halt denken, sie müssten sagen, es ist alles cool und sie sind super happy. Und wir alle wissen, wie viele Leute auch in dieser Welt, und wir sind ja alle irgendwo auch vielleicht hier und da mal davon betroffen, mal mehr, mal weniger. Und ähm, das, ich fand das halt einfach so stark von ihm, dass er sich getraut hat, das einfach so zu sagen. Und ähm, ja, das hat mich wirklich ähm, bewegt und es war auch schwierig, aber es war trotzdem, glaube ich, auch ein wichtiger Moment. Hast so, du auch
3: ein Gefühl, was ich dieses Jahr hatte auf den Alben, dass es das mehr thematisiert wird? Depressionen, wir hatten es vorhin mit äh, Spielsucht, mit äh, Abhängigkeiten aller Art, sodass da ähm, auch Verletzlichkeiten offenbart werden und dass das, das glaube ich, auch ein Punkt ist oder so krasse Selbstzweifel, sei es nur irgendwie des Alters wegen, wenn, wenn man jetzt auf das vertoni album guckt, wo ich dann denke, ja krass, mir geht es auch so. Ich gehe auch jeden Tag ins Studio und frage mich, wer das Internet da reingestellt hat, weil ich zu nichts komme, weil ich den ganzen Tag irgendwelche Scheiße mache. Also es ist jetzt nur im ganz kleinen Rahmen, ne? aber dass man sich so darin wiederfindet äh, oder auch wenn man selber depressive Verstimmung hat oder Depression und dann sagt ach krass ja den Leuten, die nach außen hin so tun, als wäre alles übelst geil geht es auch so, das ist glaube ich ein wichtiger Punkt, also wahrscheinlich gab es das schon immer, aber dieses Jahr ist es mir wieder krass aufgefallen.
2: Ja, ich glaube, man darf halt nicht vergessen, so bei auch bei allem, was im Rap so passiert ist, dass wir in sehr extremen Zeiten leben und dass das Jahr 2019 halt auch politisch, weltpolitisch, gesellschaftlich Unfassbar. halt ein unheimlich krasses Jahr war und dass sich sowas natürlich in einem, also so ein Zeitgeist spiegelt sich ja. in keinem Genre so krass wie in Rap Gut, vielleicht ist Billy Eilish und dieser ganze Hype darum ja auch ein, ein Zeichen dafür, dass eben gerade äh, ja, die Gesellschaft halt in, in viele Lager aufgeteilt ist, die immer krass auseinanderklaffen so. Und dass viele, viele junge Menschen depressiv sind oder einen gewissen Weltschmerz verspüren, weil die politische Situation natürlich auch einfach grob verschissen ist so aktuell. Ja. Und das spiegelt sich halt in Rap, aber ich finde, Rap hat das irgendwie, also hat diese Dynamik ganz cool mitgenommen. Mhm. So. Also ich finde, wie Rap damit umgegangen ist dieses Jahr, war halt geil. So dunkles Kapitel, ist krass. Voll. So ein Song wie Kummer, 9010, so, der wäre halt 2010 so nicht entstanden. Da ging es uns irgendwie allen, glaube ich, auch emotional ein bisschen besser. So. Und da waren die Gedanken viele gar nicht Dinge so nachdenken.
0: Die ja. Gedanken über dieses Scheiße, also ich fand das so krass, also in diesem 9010-Song, dieser, dieser Gedankenweg von ich wurde, ich war Opfer und betrachte aber eigentlich den Täter aus meiner jetzigen Sicht, aus meiner intellektuellen Sicht oder aus meiner erhabenen Sicht oder aus welcher Sicht auch immer, als eigentliches Opfer des Systems und dass ja. er nur so geworden ist, das ist ja eine Sicht, die haben wir vor zwei, drei Jahren noch gar nicht so haben können, weil wir uns noch, weil wir, ich weiß, vor zwei, drei Jahren war ich einfach nur noch blind vor lauter Wut und Frust und Trauer darüber, dass es AfD und Pegida und Legida und keine Ahnung, äh, Reichsbürger gibt. so Und habe bis, bis dieses Jahr noch gar nicht diesen reflektiven Moment gehabt, wo ich richtig gepeilt habe. Nein, man, die sind selber Opfer ihrer Erziehung, Gesellschaft, äh, ihres Mindsets, ihrer DNA, was auch immer es sein mag. aber Ja, ja. gut,
2: das war jetzt halt ein sehr spezieller Fall, aber ich rede also noch viel mehr irgendwie davon, dass, dass äh, ja, sich halt ein Zeitgeist auch eine gewisse Generation Depression vielleicht auch irgendwie in Musik spiegelt. Und, und zum Beispiel eine Billie Eilish, das hat man halt beim Lollapalooza dann ganz gut so mitbekommen, halt unheimlich viele junge, gerade weibliche Fans anzieht, die sich halt auch so kleiden wie sie und irgendwie so eine, so eine neue Emo-Bewegung entsteht und ja. so, was, glaube ich, immer sehr, sehr stark im Zusammenhang steht. Mit einem Zeitgeist. Das hat ja Lil Keep auch irgendwie aufgehört. Genau, XX. Ja. Aber früher auch, und so lächerlich wie das klingt, aber so Tokyo Hotel oder so, ich war das auch, halt auch, auch einfach gedacht. ein Spiegel. Ja, davon. Safe. Das ist so voll
0: aber meinst du dass kein sie, Spiegel aber ein Spiel ich habe jetzt keine, also keine Statistiken darüber aber sind die Menschen früher. jetzt denkst du die jungen Menschen sind jetzt depressiver als damals weil ich nee, weiß nicht Alter ich ich will
2: einfach sagen es sind extreme Zeiten es passiert es passiert also ist auch ein bisschen hart. cool so zu sein so weißt du also bei
0: aber es war schon cool als ich jung war also ich weiß als ich zwölf ja, war war wir auch cool
3: Emos.
2: ja aber ey
6: man
3: schon
2: war also meine Emos
6: schon bei mir der Schule es. Es gab auch so, so welche. Es gab auch Leute, die sich so äh, ein bisschen geritzt haben, weil es cool genau, war. Genau, ne? das war bei uns
0: genauso. Ja. Und,
6: äh, und da sind dann
3: so absurd, die Leute, die
4: so, man das auch. Das gibt es doch heutzutage gar nicht.
0: Hundertprozentig. Ja. Ja. Na klar, gibt es das. Na, ja. Ja, das, ja. Ist dann, äh, das ist doch ja. 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 ja.
4: wirklich. Ja. Doch, doch, doch.
3: Ja. doch
0: Gib mal ein, Hashtag Ritzen bei Instagram. Erstens kriegst du dann, das finde ich super, von Instagram so eine Warnung, wo dann drinne steht, äh, hast du Probleme, wende dich an, bla bla, bla. Ja, ja, auch bei Hashtag Suizid und sowas. Voll gut. Ähm, ich finde einfach, dass alles, was unter diesen Hashtags passiert, einfach gelöscht werden muss. Also man darf das doch gar nicht erst anschauen können, aber egal.
2: Mmh, na, weiß nicht, also ich keine
0: warum, also ganz ehrlich.
2: Aber warum also warum sollte das ein übergeordnetes Organ sozusagen zensieren, dass Leute ihren Schmerz über diese. Okay, wenn, Weg nach ja, okay, ja, das aber es ist halt wegen ach, der ja,
3: Mann, das, auch und wegen nach. Ist weder anderen. gut
0: noch
2: schlecht so. Ist hm. Wirklich weder gut noch schlecht.
0: Naja, also wie auch immer, auf jeden Fall glaube ich, dass es immer noch in gewissen Szenen und Kreisen ein Trend ist. Aber was du gerade gemeint hast, ich glaube im Hip Hop ist es noch nie so angekommen. Genau,
6: und jetzt ist es halt es hier irgendwie äh, ein, ein Trend so bei so bei uns. Ja. Und äh, ich glaube auch, dass noch so ein bisschen so weitergehen wird. Ja. Aber es wiederholt sich doch alles irgendwie immer. Und jetzt ist halt Hip-Hop größte Jugendkultur. Da war das dann halt irgendwie ähm, Pop und Kern, so Indie-Rock oder irgendwas. Ja, ja. Und äh, das war da dann halt eher eher die Zielgruppe. Und darum ist dann sowas wie Tokyo Hotel ah. entstanden. Und jetzt 2019 äh, oder 2017, 2018, was weiß ich, ist dann Lil Peep. Und dann ja, geht es ja, jetzt das auch irgendwie nicht. rüber, ja. rüber, rüber
4: in. In, In deutscher so. Ich finde es aber schwierig aber zu ein sagen, wie Trend. Trend so, wenn es um Depressionen oder ja. sowas geht. Adeka, so. Aber das aber auch so vielleicht so ein
6: bisschen schon, was du zu meinst, spielen so. oder oder so äh, nach außen so zu machen, das ist ein das ist ein Trend. So guck mal, Lil Peep ist ein, ist ein Star so und spricht dann einerseits Leute an, die halt so ähm, wirklich depressiv sind, aber spricht halt auch Leute an, die dann so sind so, ah Ja, äh, also ein bisschen bin ich auch so. Und das ist dann halt viel mehr so, ausleben oder, oder, oder verkörpern oder keine Ahnung, wie man das nennen will, so aber gewissermaßen, also ich weiß voll, was du meinst, aber gewissermaßen ja. ist es schon auch ein, auch ein Trend. Äh, ich bin auch traurig, so ein bisschen so. Ich weiß auch vollkommen, was du meinst.
3: Leute, ähm, ich finde das ein mega spannendes Thema. Ähm, könnte man auf jeden Fall noch ewig weiterreden, aber ich glaube, wir müssen noch ein bisschen über Alben sprechen, weil wir haben das Haus nicht so lange gemietet. So, yes. ja, äh,
4: Dings EP von, von Shay Gebrochenes Herz, war super. Ja, Mann, und die neue Drill-EP ist auch richtig ja. krass. Ja, man hat es abgehakt.
3: <lacht> jo, Leute, wie viel ist euer Outfit wert? Ähm, ja. Auf jeden Fall auch eine Entwicklung, die ich dieses Jahr im Deutschrap... Oder wahrscheinlich gab es das auch schon länger. und Es gab es gab's mehr, auch
6: schon immer, oder? Mit es gab
3: es wahrscheinlich auch schon diesen, immer. Aber, das das Aber dass immer Gucci so oft müssen. in den Songs gedroppt wurde und Rolex und Bla ist schon wieder extrem aufgefallen, mhm. oder?
2: Ich finde halt, also ehrlich gesagt, die Entwicklung von 2018 auf 2019 da eigentlich recht positiv. Weil letztes Jahr hatten wir... Zur so Zeit von den Jahresrückblicken, so dieses Problem, dass irgendwie alles, was so mhm. vermeintlich relevant war, nur noch sich um solche Themen kreist hat. Und, und dieses Jahr sind wir eigentlich so, finde ich, entwickeln wir uns wieder in eine andere Richtung, beziehungsweise sind, haben wir so voneinander losgelöste Rap-Szenen, die aber beide für sich irgendwie relevant sind, ja. dass es gar nicht mehr so problematisch ist, dass es halt... Äh, Poser-Videos gibt, Leute in Ferraris und die Songs handeln von Gucci und so. Weil wenn jemand darauf Bock hat, kann er sich das geben, so. Ich hab habe nur zum Leute Beispiel... Bock. Also die genau. Streaming-Zahlen genau. sprechen
3: ja da für sich. Nochmal, die erfolgreichsten ja. uh, Tracks uh, handeln größtenteils von, von Kohle, von Klamotten, von... Ja. also ich finde es auch, das sind wir ja auch wieder an dem Punkt, wenn das die Lebensrealität ist, dass du vielleicht in ärmlicheren Verhältnissen voll. aufgewachsen bist und dass du einfach dafür hart gehasselt hast und stolz bist, an dem Punkt das machen zu können, verstehe ich das ja voll. Es ist nur einfach nicht nicht mein Film so und das hat mich zum Beispiel beim Loredana-Album einfach auch ein bisschen abgefuckt, dass ich es eigentlich gut fand, aber dass es mich thematisch halt einfach überhaupt gar nicht kickt. ja. Ja, es ist halt so krass,
0: wie ähm, dieses Statussymbol-Ding nie aufhören wird, vor allem in so einer Szene wie eben Hip-Hop und wo Hip-Hop eigentlich aber herkommt.
6: Aber ja also das wird ja so einfach auch in, in der, der Menschheit niemals aufhören. Äh, genau, deswegen so. also, meine ich ja. Also jeder will ja auch irgendwas Cooles haben.
0: Klar, aber ich meine, nicht. ich würde nicht sagen, dass jeder sich ähm,
6: darüber definiert und richtig, so, das würde ich genau. auch nicht sagen. Aber ich glaube auch nicht, dass ich dass sich jeder jetzt darüber definiert, so unbedingt, oder dass sich überhaupt irgendjemand darüber definiert. Das sind dann vielleicht so Lebensphasen
0: oder sowas. Das, das würde ich, haben? glaube ich, nicht sagen. Also, wenn ich mal so schaue, was vor allem bei so, ähm, ja, migrantischen Familien bis heute, die wirklich aus sehr, sehr, sehr armen Verhältnissen kamen und jetzt halt es zu Reichtum geschafft haben oder gebracht haben, dass es wirklich ganz, ganz wichtig und elementar ist, den Benz vor der Tür stehen zu haben oder den BMW, einfach weil das für sich selber auch bedeutet, krass, Leute, ich hatte als Kind nichts zu essen und jetzt habe ich ein Auto vor der Tür, das kostet 200.000 Euro, so viel Geld scheiße ich. Also diese, diesen Switch der Lebensrealität und das ist, also es gibt auf jeden Fall Menschen, die sich krass darüber definieren und wo es auch, weißt du, Leute, die in ärmlichen Verhältnissen weiterhin leben, also ich sage jetzt mal, oh, nee, so Schwachsinn, genau. Leute, die nee, weiterhin leben. Ich
6: mein so musikalisch-mäßig. Also. Naja, aber das
0: gibt es doch trotzdem. Guck mal, wie viele Rapper gerade super erfolgreich sind, die aus Familien kommen, die geflüchtet sind zum Beispiel. Ja safe. Und Klar. und da Voll wirklich viele. zu sagen, ey Leute, ich war ein Flüchtlingskind eigentlich und schaut mal, wo ich jetzt auf einmal bin. Ich habe alles. Ich bin dauernd in den Charts. Alle Kinder rennen hinter mir her.
3: Die ich Kunst ist halt jetzt nicht nach unten zu spucken so.
0: Ganz genau.
4: Ich finde es halt schwierig. So oft fangen die an so äh, mit Problemen äh, über Probleme zu reden und dann wenn sie erfolgreich werden so vergessen die irgendwie voll auf wo die herkommen habe ich das Gefühl und dann reden die nur noch über Gucci so und die probleme also
0: vielleicht weil die probleme weg sind
4: ja, natürlich ja. so. Die Probleme okay. sind für die weg, aber die sind ja trotzdem für Familie, für die Leute, mit denen die damals waren, noch existent. Und das finde ich irgendwie ja,
2: sehr das interessiert sehr auch krass. Die breite Zuhörerschaft, Zuhörerschaft vielleicht eher weniger. Ja, und das ist ja, dieses also. klassische ja, also. so guter Rap gedeiht im Dreck-Ding und so. Ja. Dass, da ja, muss man vor. da kann man tatsächlich über äh, Kalim finde ich, mal kurz reden, weil der hat dieses Jahr auch ein Album rausgebracht und das war mit Abstand sein schwächstes, finde ich, auch wenn es musikalisch ziemlich geil umgesetzt war. Du hast einfach gemerkt, der Typ hat zu wenig Probleme, um diesen Sound zu machen, den er früher gemacht hat. Der rappt zu viel über Statussymbole, weil Statussymbole ihn umgeben in seinem Leben. So.
3: Das hatte man zum Beispiel auch bei, bei MC Bomber gemerkt, irgendwie. der hat das ja auch selber gesagt, Wenn er hat einfach irgendwann nichts mehr erlebt, außer mhm. äh, ficken und saufen und dann handelt halt nur noch ein Album davon. Ja. Ja. Im Gegensatz dazu <lacht> fand ich zum Beispiel das Shaka-Album dieses Jahr auch sehr gut, Shakitistan möchte ich noch mal lobend erwähnen, weil das immer wieder so ein bisschen den, die wenig Funk-Liebe, die ich in mir habe, nochmals anzündet. Ähm, ja, fand ich noch gut. Was habt ihr noch auf euren Listen?
6: Hani Fleisch, mhm. das war auch sehr sehr krass, finde ich. Also gerade, also spricht eigentlich genau das an, was wir gerade gesagt haben, so, weil, weil, er, also gerade der Titelsong geht ja, geht ja voll um Hassel so und eigentlich auf dem Album sehr sehr wenig bis gar nicht, würde ich sagen, irgendwie so Statussymbolkram. Darum finde ich auch schade, dass er so äh, gesagt hat, dass er jetzt aufhören wird, weil es halt so erfolgsmäßig nicht, oder weil sich also weil das nicht rechnet, was auch eine, auch eine Rechnung ist, die ich, die ich sehr gut nachvollziehen kann, so auf jeden Fall, weil warum irgendwie was, was machen, wenn
3: sich das nicht lohnt? Ja, ja. ja, ja klar. So. aber wer auch aufhören will, äh, sorry, dass ich das ein bisschen ja. anziehe, ist ja äh, Raf Kamora, in welcher Form er auch immer aufhören wird, mhm. äh, sein Album Zenit was er ja als den Gipfel seines ganzen Schaffens der letzten äh, zehn Jahre äh, mindestens ähm, angibt. Mit einer krassen Promophase auch. Das war, war, das war Die ich aber
2: gar nicht so gezündet hat, wie sie zünden ja. sollte. Weil oh, mein ich glaub, aber sie hat schon ziemlich gezündet. Ja? Ja. Ich, also in meiner Welt hat das Album nicht so krass
6: stattgefunden. Bei mir auch nicht Ja, aber da in der Zielgruppe ja. hat es schon sehr, sehr okay. gut funktioniert. Auf jeden Fall. Und was ich auch
3: sagen muss, weil du vorhin äh, meintest, ähm, es ist geil, Alben zu haben, wo man irgendwie Inhalt hat und abgehen will. Also ich finde, gerade bei Raff Kamora habe ich halt eher das Gefühl, dass ich halt nur abgehen will. Ja. Weil es halt wirklich so dafür ausgelegt ist, ich kann das nicht anhören, ohne mich nicht dazu zu bewegen. Aber es auch war mal
0: anders. Ja. Das ist so Raff 3.0, so wirklich so Stuff. Ja, vor was was ich so was alt war ich da Alter 17 oder so das war, hat mich viel mehr abgeholt weil das ist jetzt wie du du hast es ja vorhin gezeigt ich hatte das Album vorher gar nicht gehört das ist ja so fast EDM es oder ist so. halt so
3: sehr Eurodance inspiriert und das ist ja auch eine Entwicklung die wir ja auch dieses Jahr haben so siehe sie, Apache mhm. äh, oder dass man sich so von irgendwelchen Samples bedient die damals auf der CD mit dem Delfin drauf irgendwie waren also es ist äh, ich nee, finde, es ist so
6: sehr, sehr Marseille-Sound-lastig. Also genau, ich fand aber diesen Rap französischen Rap-Einschlag
3: hat er ja schon immer gefeiert ja. und auch ja trotzdem auch geprägt. Das muss man auch einfach mal sagen, auch wenn es für mich auch nicht das krasseste Album von ihm war. Aber Wie fandst du es denn? Das Raff-Album? Ja.
6: Ähm, ich verstehe, was ihr, was ihr meint mit so die, äh, dass da jetzt nicht so die, die übelst riesigen Themen drauf behandelt wurden. So. Aber dafür waren zum Beispiel diese Resümee-Songs, drauf, mhm. die ja so fast so skit oder so, also so über Interlude, bla, nennst du, du willst du. Äh, und das hat mich schon auf jeden Fall gecatcht. Und ähm, ich finde das von Raff voll den krassen Schritt zu sagen, ich beende meine Karriere jetzt hier, weil ich nicht irgendwie so werden will, wie zum Beispiel ein, ein Merlin Manson oder so, der mal mhm. eine überkrasse Ikone war, der voll für für was stand so und jetzt aussieht wie äh, Dings Professor Snape von Harry Potter nur halt so aufgeschwemmt so und so gar nicht mehr das ist was er <lacht> was er was er mal war sondern halt einfach nur so ich war mal der jetzt bin ich so richtiger Dings du Nachbar er von jetzt dem der
0: Privatier an. oder was wer Ja. nee der, der, macht der ja weiterhin Mucke. der
6: managen. kümmert sich um neue Talente ja. Management und der hat ja so viele also Talente auch Todes der hat ja auch äh, Galonero <lacht> da zum Beispiel der Jetzt langsam so starten könnte, so äh, der wahnsinnig talentiert ist, meiner Meinung nach so und der auch noch mal ganz, ganz neue Facette soundmäßig reinbringt mhm. und kümmert sich halt eher so um Sachen im, im Hintergrund. Äh, ich war da jetzt auch gerade bei der, bei, der, bei der Release Party von, von Zenit und habe da mit äh, auch so Wegbegleitern von, von ihm gesprochen. Meinte dann auch so zu denen so: Ja, glaubst du wirklich, ist das letzte Album? Weil ich kenne eigentlich so, ja Mann, das ist mein letztes Album, ja. seitdem ich Deutschland verfolge, immer nur bis so, aha, jetzt hatte ich doch wieder Lust. So. Und jetzt zeige ich euch mal, wie ein richtiger Trap-Banger auszusehen hat. So. Und das finde ich immer eigentlich so ein bisschen so wack, weil, sagt es doch dann nicht einfach so einfach so leichtfertig, eine Karriere zu beenden. Und bei Raff ist jetzt das erste Mal so, dass ich das auch wirklich glaube
0: ach, ich, mir wäre das so egal, wenn er sagt, ich das ist das Letzte und dann kommt nächstes nee, Jahr noch eins. das würde ich schade finden. Also, also nächstes Jahr
6: nicht. kommt ja noch mal diese RR-Edition, die ja. er ja aber auch schon lange gemacht was dann ja auch nicht wie ein komplett neues Album zu sehen ist. Und das finde ich jetzt, also wenn das so eine konsequente Entscheidung ist, finde ich, das hat übelst Eier und finde ich, ja. Du hast, hast
0: gerade du über einen Newcomer also? ja. gesprochen. Du hast ja ähm, bei Alles Gold machst du ja diese This Is Sachen mhm. und äh, stellst voll viele Newcomer auch ähm, vor, was generell ganz Deutsch-Rap betrifft was war so dein Favorite deine Favorite This Is Folge dein Favorite Newcomer äh,
6: ich fand es mit Apache weil es am besten geklickt hat Spaß ich fand <lacht> das mit, äh, also Spaß. Apache finde ich allgemein sowieso sehr sehr interessanten Newcomer und da hat mir also bei der This Is Folge hat mir am meisten Spaß gemacht dass so ich habe wirklich über viele Nachrichten bekommen von wegen Nee, ist gar nicht aus Mannheim, sondern aus Ludwigshafen und so. Und ich dachte, Mann, aber ich habe das doch irgendwo gelesen. Und dann hat er irgendwie so zwei, drei Monate später, äh, wurde er das gefragt unter, unter irgendeinem Post. Und da meinte er, also dann, dann hat er meine Recherche da bestätigt.
3: Apache es? auf jeden Fall spannender Newcomer. Ähm, auch krasses Album. Aber doch dann nach dem fünften Track habe ich gesagt, so, das habe ich jetzt alles schon mal gehört irgendwie. Das weißt war du, jetzt dann, viel, viel von ihm
6: in letzter Zeit? Genau.
3: So? Aber sonst kommt, also am Anfang war es halt alles so super überraschend und fresh. Ja. Und irgendwann und hat so sich das Optik so ein bisschen ich erschöpft. Ich würde ja. mir wünschen, dass da wieder was. Ja, ich äh, finde, es hat sich sehr schnell ja einfach
6: abgenutzt schon. Nee, ich finde, das hat sich noch nicht abgenutzt. Aber ich, aber ich weiß auf jeden Fall, was, was ihr meint, dass man da so lieber diesen SEO effekt hätte, so als, so als Fan, so dass man so eigentlich äh, alle zwei Wochen denkt. Jetzt könnt ihr mal wieder
4: neue Apache sein, ja, könnt ihr das
6: mal wieder rauskommen, so. ja. aber andererseits musst du ja auch diese Öffentlichkeit, die du jetzt hast und diesen Hype, den du jetzt hast, musst du ja auch nutzen, also es also wäre wirklich überdumm, das jetzt nicht zu nutzen. Und es jetzt so ein bisschen so mystisch zu machen. Das
3: ist auf jeden Fall, und jetzt, und was in ist, den Clubs am ja. krassesten funktioniert gerade. Ich kann in das kleinste Kackdorf auf der Welt fahren und die Leute schreien ja. nach Apache. Letzte Irre. Woche Irre. war
2: ich auf der Seite von den Charts in den Top 5 deutschen Single Charts. Aktuell ist dreimal Apache drin. Krass. Ja, also, aber schon so seit, ich glaube, sechs Wochen oder so. Ne? Wie
6: empfindest
0: du das denn? Die Mit Apache oder? Ja. Zum
5: Beispiel? Ähm, ja, also ich verstehe das auf jeden Fall, dass der so gut funktioniert. Das ist halt auch so diese ganze Erscheinung. Das ist ja nicht nur die Musik, die er macht, sondern der Typ sieht halt einfach mhm. verrückt aus und was der macht und auch seinen Rollerblades und so. Und ich feiere das auf jeden Fall auch. Ich ähm, war dabei bei diesem aller allerersten Auftritt von ihm im, äh, im Brautmodengeschäft. Und auch als er da so die Treppe runterkam und einfach, also ich, ich glaube, der kann machen, was der will. Der wird immer so... Der wird immer so ein Star-Appeal um sich rum haben. Aber ich muss auch zugeben, dass ich jetzt, ich glaube, ich würde das Album jetzt nicht rauf und runter hören. Ich finde ein paar Songs richtig gut und feiere das ab, aber ähm, ich bin gespannt, ob er das so, ob er vielleicht schafft, noch ein bisschen mehr Facetten da auch reinzubringen. Ja. In, in, in seine Künstlerperson. So, ja, bestimmt. Ähm, also ich habe auch
4: das Gefühl, dass er das hinkriegen wird. So. Also die ersten Songs hat er eigentlich bewiesen, dass er sehr kreativ... Also ich finde jetzt nicht, dass ja, alles gleich klingt. Also das es klingt nicht alles anders. gleich, aber ich finde, die Geschichte ist für mich gerade vorerst vielleicht zu
2: Ende erzählt. So, weißt, ich habe ja. das erste Mal gesehen, mich, irgendwie hat mir den gezeigt und ich war so, boah, krass. okay, Das, ist, das trifft jetzt wirklich nochmal auf eine ganz andere Art zu so Nerv der Zeit, weil irgendwie so... Androgyn, gleichzeitig so ein krasser Proll, gleichzeitig irgendwie so Süddeutschland, diese Glitzerrollschuhe, die Videos sind krass, der Sound ist völlig anders, ja. aber das hat sich also fürs Erste jetzt schon mal abgenutzt, jetzt muss er, finde ich, schon mit einem, vielleicht mit einem kleinen Stilbruch oder so muss er halt als nächstes irgendwie kommen, sonst könnte es sein, dass das so schnell wie es kam auch wieder weg ist, so dieser ganze Hype.
3: Wo wir bei innovativen Sounds sind, will ich auf jeden Fall ganz kurz noch mal die Fahne für Fidji chris von Kitschkrieg hochhalten. Was, weil ich auch wieder finde, dass er bei diesem tretman album wieder musikalisch krass einen draufgesetzt hat. Mhm. Was mich mega inspiriert hat. Also diese, diese Two-Step, dass man so ein bisschen äh, UK-Garage da drin hört. Und es ist immer so für mich next level und trotzdem übelst krass minimalistisch. Und auch ein sehr gutes Album dieses Jahr einfach. Trettmann, Trettmann.
0: <lacht> Trettmann, Trettmann. Ja. Und ich muss jetzt ein letztes Mal noch sagen, weil ich glaube, wir müssen dann auch mal die Geschenke auspacken. Ja, ja das ich hab mich ja Oder Zeit habt ihr noch was super Wichtiges sind. auf der Liste? Also ich muss wirklich unbedingt noch sagen, dass das Jessen album sauheftig mhm.
3: war. Cool, war hat ein gutes Album rausgebracht. Ich würde sagen, von dem gucken
5: wir jetzt auf jeden Fall gleich noch ein Video ja. an in der äh, nächsten Folge. Aber ja. ich wollte noch fragen, also weil wir haben ja jetzt über Alben und Newcomer in der Hinsicht gesprochen, aber reden wir auch noch über Newcomer, Newcomer losgelöst von Alben? oder? Do it. Also okay, weil dann, das möchte ich wirklich auch mal für mich loswerden, weil für mich gab es auch so ein bisschen die traurige Erkenntnis, okay, ich bin halt einfach wirklich mittlerweile verdammt alt geworden. <lacht> ähm, ich glaube, vor einem halben Jahr oder so hat äh, mir ein Mensch, ein sehr cooler Mensch, ähm, der offensichtlich noch ein bisschen deeper in der ähm, Newcomer-Szene drin ist, äh, meinte so zu mir, ja, ey, hast du schon mal was gehört hier von äh, Pasha und mhm. äh, Simba und bla. und das war halt, wie gesagt, so vor sieben, acht Monaten und ich so Mmh, na klar, und dann ja, hat also, er mir so die Videos gezeigt, hier, Schabab Spotten und Ich habe mir auch
4: na, ein musikvideo gleich ausgesucht.
5: Also ey, und dann, ich gucke mir das so an und denke so, wow, und dann so also in dem Zusammenhang dann die Simba-Videos oder das Simba-Video, was es nur zu dem Zeitpunkt gab, King. das kam dann später jetzt, aber da gab es das andere, ich habe also. vergessen, wie es heißt, aber ich habe mir das so angucken und war so, scheiße, was habe ich denn verpasst, wie krass ist das denn? Mhm. Und gefühlt seitdem, egal wo ich hinkomme, habe ich das PS Gefühl, es das so. ist so, genau, PS2 und auf einmal habe ich so das Gefühl, das ist so krank Thema. Und ich, ähm, ich habe da auch wieder so ein ähnlich, wie ich das vorhin beschrieben habe, mit, mit BHZ, so dieses Gefühl, dass man auf dem Splash steht und merkt, das ist eine neue Hip-Hop-Generation. Ich glaube, wenn ich jetzt nochmal 14, 15 wäre, ich wäre wahrscheinlich der allergrößte Fan von Simba und von Pasha Ich mhm. finde die beide so krass. Kasimir ziehe ich auch noch so ein bisschen ja, Mann, mit dazu. So also wirklich auch. Ja. Und das sind so, das sind halt alles so krank authentische Typen, die wirklich, die machen ihr Ding und das, was sie gerade fühlen. Und das ist jetzt nicht irgendwie so, sie wollen jetzt, glaube ich, keiner von denen will jetzt der innovativste sein, keiner richtet sich aber auch so doll nach dem, was gerade funktioniert oder nicht. Und das, ich finde das wirklich wahnsinnig, wie gut das funktioniert. Ich habe vor ein paar Tagen so einen Moment gehabt, da bin ich durch meine Hut gelaufen, in der ich groß geworden bin, Prenzlauer Berg, was halt früher noch cool war, was jetzt nicht mehr cool ist, aber ja. da saßen so vier oder fünf, so 14-Jährige haben sich gerade einen Joint gebaut ich bin an denen vorbeigelaufen und ich war auch froh, weil sie mich sogar erkannt haben, weil ich gesagt ich bin eigentlich viel <lacht> zu raus, als dass sie mich kennen würden aber auf deren Handy lief halt gerade dann ganz laut irgendwie Simba Maxi King und das war so ein Moment wo ich gewusst habe okay das sind jetzt halt die neuen Rapstars und das mhm. ist so das was mein Agro Berlin früher war das ist halt so eine neue Berlin Welle auch Todes, ja, mit Rap Kreationen und ähm, BZ okay. jetzt schon ein bisschen ja. länger aber und genau Tuchmacher das
3: äh, Shababs Bottom ja. ist einfach ein der der Hit der irgendwie gerade so in den Clubs in den geilen Clubs mhm. läuft so in den die Underground ist das Sachen Kraftstars, genau voll
6: Pasha Simba Rap-Kreationen, Lucio, Nizi, Kasimir, Safe. Omar. Aber ich kann mir auch bei Locke sehr
2: gut vorstellen. Locke, so, Klapse
6: auch hoffentlich. Glaub, also, also hoffentlich. diese ganze, die ganze Hutmacher-Dings, ey, Safe. das werden oh, alles ist richtig, Star, richtig, richtig krasse Stars. Ja. Stars. Ja. Die werden alle richtig krasse Stars, das wollte ich sagen.
4: Ja. Können wir das so zusammenschneiden, dass ich mich nicht so. <lacht> <lacht> so ich
3: habe <möchte> teure <lacht> <Ich kann> <lacht>
6: Geschenke aus, okay. Okay. ich mach
0: mal den Blick. Nein, warte, was wolltest du noch sagen? Ich
3: hab ja, voll ja, auch das Gefühl,
4: ich guck irgendwelche YouTube-Videos, denke mir, okay, neuer deutscher Rapper, schau ich mal rein. So, und dann sehe ich so krass, der hat ja eine Million Klicks ja. oder so. so, What the fuck? Ich bekomme gar nichts mehr mit. Ja, Und das, das war, erkennt ihr die Six Satz Five Goons? Oft? Was für Goons? Six Five Goons mhm. das sind so auch
6: zwei zwei Youngs. Klar, kenn Ausladen. ich die. <lacht> Ich, ich überleg gerade. Ja. Nee, ich
2: verwechsle aber mit Shogun.
0: Ja, das ich denke gerade nur an Snowgoons. Nee, man
6: trinkt nicht
5: gut. Okay, Stube lass euch was Neues, Neues einfallen. Ja, ja super krass auf jeden Fall. Ja. Genau. Wir jetzt schnell die Geschenke so, Geschenke und ich mach ja. den Glühwein. Hey, ich glaube, wir wollen gar kein Glühwein. Ich ich überhaupt ihr überhaupt Glühwein?
0: Also und während, wir, wir während wir
2: auspacken, möchte ich noch Shoutouts geben an Lugadi und Nein. Ja, Mann, auch gegen. Weil die ja, haben für auch mich das kamen. ja ganz eindeutig mitgeprägt.
3: Oh, Was ist denn ich, das jetzt
2: hier? Ich bekam ein Homegirls-Shirt.
3: Uh, oh, dankeschön.
4: <lacht> Geil, cool.
3: Also das sind extra ähm, Homegirls-Shirts, die wir äh, für euch gemacht haben. Ach, Moloch Dilemma hat auch noch ein gutes Album gemacht. Oh ja. Fällt mir gerade oh,
2: ein. Ja, wir haben voll, über voll viele ich Sachen nicht geredet. Ich und hätte gerne noch über Disaster geredet, über PTK hätte ich gerne geredet. Du wolltest PtK, doch PtK.
3: Wolltest du nicht über das Deichkind-Album sprechen. Über
2: das Deichkind-Album hätte ich auch gerne gesprochen. <lacht> ja, Mir ist auch aufgefallen, so zum Videos genau. gucken wäre ja Deichkind.
3: Ja, kann man auch gucken. Äh, das ist auch so ein
2: Ding gewesen.
3: Stimmt. Nice. Das ist noch von äh, Fuma, unser Kameramann, der uns hier kräftig unterstützt und einfach so nice macht. Hallo hey. Pilsmann.
0: Und erstmal bravo an alle
3: Kameraleute, die hier am Start sind ja. alle Helfer. Uh. Ja, ey,
2: danke für ja, eure Geschenke. Team. Ja, vielen Dank. Ja. Jetzt fühle ich mich schlechter.
3: Danke, äh, dass ihr da seid. Ja, das sind unsere
0: ja so Weihnachtsgeschenke? Ich
4: so für euch.
0: Wo sind unsere Weihnachtsgeschenke, frage ich mich.
4: Komm erst Weihnachten. Ich habe sie im Auto vergessen. <lacht> <lacht> Dann einfach reinhauen. wurde geklaut. <lacht> das
0: ist das ist nicht krass, wie sich Jahr der Jahr Untergrund geschaut. sowas von verschoben hat, dass sowas wie Döll jetzt gar nicht mehr als Untergrund gesehen wird. Sowas wie Jessen. Das noch ist Grown
2: Man Rap. Da, ja. Danke. Ja, nee, aber du Bro hast recht Man klar. Also gerade, das liegt aber auch das daran, dass ich so in Berlin... In Berlin ja noch mal irgendwie so ein, so ein Geil, bisschen ja. so ein Movement oder verschiedene Movements aus verschiedenen Kiezen und so halt so, so zusammengesetzt hat, was die, die halt so aktiv untergrund repräsenten, noch mal krass als Döll oder so. Voll. Ich glaube, Döll sagt jetzt für sich auch nicht mehr so, ja, für immer Untergrund und so. Hutmacher sind ja ganz bewusst ein ja. Untergrund-Movement so.
6: Ja, ja. Aber Döll ist ja jetzt auch kein, auch kein mhm. Untergrund. Ja, aber eigentlich. ich meine jetzt so
0: jemanden wie Jessin zum Beispiel. Ja, aber so Audio 88 und Jessin, Alter, vor fünf Jahren, wenn du das gehört hast, dann warst du so, boah, krass, ja. was bist du für ein, ein Dicker so. Wenn
4: die Fans das gesagt haben ja, ja. Leute hätten dich gehauen. Ja, so. Na ja, ja, ja aber, ja,
6: aber alles, alles, alles wächst ja irgendwie, alles, alles wird ja größer, so, keine Ahnung, wenn, wenn, wir, wenn wir jetzt, also safe, wenn wir jetzt nächstes Jahr sagen, ähm, ja man, letztes Jahr haben wir gesagt, Simba und... Und Pascha richtig Untergrund, so die werden nächstes Jahr überhaupt gar nicht mehr Untergrund ja. sein. So. Und dann, keine
2: Ahnung, gibt's ja jetzt schon, schon nicht mehr. Apache gab es noch gar nicht letzten Jahresrückblick. Ja. So. Aber noch mal eine Sache, weil also wir so viel über voll. Kimo geredet haben, ahnt ihr schon Binjo? Ja, Langfinger Binjo, ne? Überkrass. Ja. Das ist genau der Style, nochmal ein bisschen anders. Ich glaube auch Produktion von, von Vater Frank. Ist auch der Zonky oder? Den, ist auch Sonky ja. Mob, Über den werden wir nächstes Jahr Jahresrückblicke sehr viel reden.
0: Gut. Gut. So, hey. das war's. Das war die zweite Folge des Jahresrückblickes. Danke, dass du das aufisst. Ich hasse das, wenn Leute so ein bisschen was auf dem Teller übrig lassen. Dieser mir
3: entgegengebracht <lacht> wird.
0: Danke. Geht's dir da auch so? Nee, Geier einfach nur auf das <lacht> Aber wenn man satt ist, muss man nicht weiter essen. Ja, Schön, das hat meine Mutter auch immer gesagt. Aber ja. Ich weiß nicht, ich finde das einfach, guck mal, meinen Teller muss man fast nicht mehr abwaschen. Ich lasse immer so einen Spuckschluck übrig. Und? Die letzten
5: 10% bleiben halt ich immer noch Bis so eine halbe Nuss.
2: Psycho, liegt hier einfach so eine halbe Nuss <lacht> und, ein, äh, und so drei Reiskörner.
5: <lacht> mein Vater hat immer gesagt, so viele Reiskörner, wie man überlässt, bekommt man Kinder. Also oh, oh,
2: ich würde ein bisschen okay. aufpassen. 27.
5: Also <lacht> <Snacken> <lacht> habe ich merke, ich habe immer ist
3: <lacht> Nächstes Jahr alle beim
5: Jahresrückblick. <lacht> also bis auf ein zwei ein oder Reiskau. drei. Nur mal drei dann über, oder zwei habe ich übrigens. <lacht> Echt? Das ist aber eine süße Art
3: und Weise, dass man Kinder dazu bringt, aufzuessen, oder? Ja. Weil äh, niemand will 27 ja, man
2: Kinder. Oder <lacht> du also machst oh. diese, diesen, diesen äh, Flugzeugmodus. Das macht man auch bei Kindern, damit sie die letzten ist
0: <lacht> schwierig, also, äh, ja. wenn die <lacht> Kinder zu so 15 äh, sind. Genau. und echt gar keinen Bock mehr haben
2: auf Kinder. <lacht> und der jetzt nach links, Dubai.
3: <lacht> es hat äh, übelst viel Spaß gemacht. Ähm, danke, okay. dass ihr alle so viele gute Sachen gesagt habt und ähm, euch habt. So danke, dass ihr so schlaue Freunde seid von uns. Was ist das eigentlich für ein krasser
0: Job, <lacht> in dem man als, als Job Musik hört?
6: Hm. So, äh, wir sind alle so macht. privilegiert. Oder macht.
0: Ja. Ja. ja, aber ich glaube, hören ist schon noch privilegierter als machen. Was erwarten schon wir denn chillig. nächstes Jahr von Juicy
3: Gay? Außer also for... Rap mit Der <lacht> ah, <cool.
2: The> Part auf <lacht> dem uh, Fatoni Tour... Oh, Bosch Khalifa, ja, geil, dass, ey, wir,
3: wir vermissen Mammut-Remixe, Sabasch hatte sowas in Stimmt, der Art. Stimmt, das war geil, und so Ado. dieses
4: Feeling von ein paar Rappers und so. zusammen, Alter, das, ne? ja. das, das war so
3: abends. nice, dieser Tour-Remix, wirklich, zieh ich meine Hüte, richtig guter, ja, richtig gutes Zeug. Ja, und die Tour hat auch
4: mega Spaß gemacht. Ich hast 20 du deine Gigs alle schon abgehakt? In Berlin bin ich noch mal dabei, Ende Dezember. Das ich Auch so Dexter und alle, die
3: damit mit hängen und drauf, drauf sind, äh,
0: das fand ich richtig gut. Ja, Jetzt wollen wir euch gerne nochmal dazu aufrufen, an CI zu spenden, denn wir haben eine Spendenaktion. Wir werden jede Spende verdoppeln bis zu einem gewissen Grenzspendbetrag und bitten euch sehr, 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 sehr für Seenotrettung zu spenden. Wenn ihr das Musikvideo, ähm, wenn ich gehen muss, von Tua noch nicht gesehen habt, dann guckt es euch an. Wenn ihr es gesehen habt und trotz eines vollen Geldportemonnaies noch nicht gespendet habt, dann seid ihr ehrenlos bis nächste Woche. Kannst du nochmal auflösen, äh, ob Curse? Ach so! Nur für oh. <lacht> Ach, <ja. lacht> Curse! Die Antwort von Curse. Kein Scheiß, ist tatsächlich die Realität. Er schreibt dreimal äh, weinende Lachsmileys und dann schreibt er Rap-Texte für HP Baxter ja. Gut, ja. wer hat ja, das hat gesagt? Noch, Auf Glaube, Juicy ja, weil, hat das gesagt. Ich, so, ich glaube,
4: diese Lime war von Curse.
0: Auf Glaube ich 30. <lacht> Save the Rave muss von Curse sein. Vom Album Ace. Er schreibt, beste, beste Zeit, beste Typen. Ganz liebe Grüße an alle ein Herz. Zurück
3: an Curse. Ehrenmann. Ehrenmann.
0: Bis nächste Woche.